0: A arte é fruto do seu tempo e de seus autores. Ela carrega os valores do autor e esse, por sua vez, carrega os valores do seu tempo e sociedade. O que eu quero dizer com isso é que não existe obra isenta. Toda obra passa um ponto de vista que é o ponto de vista impresso pelo autor, mesmo que inconscientemente. Partindo disso, dá para traçar uma linha cronológica da representação da nudez nas artes visuais. E como essa nudez é utilizada. Durante o Renascimento, o consumo da arte se dava por uma demandativa. Ou seja, o interessado em obter certa peça, contratava um artista para apresentá-la. Esses artistas se formavam nas oficinas, onde estudavam as técnicas das artes visuais para produzir essas obras. Nessa oficina se fazia todo tipo de produção, incluindo obras com nudez. E devemos lembrar que o Renascimento avivou o humanismo, que colocava o ser humano como medida de tudo. Logo, essa arte deveria se submeter às formas e subjetividades de um modelo humano. Os renascentistas, nessa ânsia de reproduzir a forma humana, se espelharam nas figuras gregas, principalmente para os nus masculinos. Nessas obras, inspiradas no período clássico como Davi de Michelangelo e A Luta dos Centauros, as figuras nuas eram homens em posição de combate, sempre apresentado como figuras ativas. O mesmo, não se pode dizer, das obras com nudez feminina. Os pintores renascentistas eram, em sua maioria, homens, e imprimiam seus pontos de vista nas obras que produziram. As mulheres nessas obras eram apresentadas, em sua maioria, como seres passivos, exaltando partes de seu corpo de forma sensual, como se estivessem performando para olhos masculinos numa plateia. Essa visão patriarcal da arte e da sociedade foi carregada para a nossa sociedade de mercado. Hoje, ainda que as mulheres tenham acesso ao mercado e sejam consumidoras ativas de obras de arte, elas entraram num jogo quando as peças já haviam sido colocadas na mesa. O cinema, que se desenvolveu na fronteira dessa transição, introduziu um novo panorama. O distanciamento e a cumplicidade gerados pela tela do cinema alimentou o voyeurismo. Numa perspectiva psicanalítica, toda pessoa é um pouco voyeur. Ou seja, gosta de observar pessoas pelo prazer. Essa observação está presente no cinema quando o espectador é convidado a ver as ações das personagens, como se visse por detrás do buraco de uma fechadura, recriando o cenário proibido. Esse prazer a observar é muito bem utilizado pela indústria, que faz questão de aumentar a sensação de cumplicidade. O problema é que essa observação do corpo alheio objetifica o alvo, e numa sociedade machista como a nossa, o alvo costuma ser feminino. Essa objetificação da mulher, reduzindo-as a partes, seios, barriga, pernas, as torna objeto, como se fossem peças no açougue. Para alimentar o voyeurismo masculino, as obras reduzem os seres humanos, quebrando qualquer oportunidade de identificação do público com essas mulheres. Elas acabam sendo reduzidas a objetos do prazer mesquinho de uma plateia amorfa. Tanto o autor quanto o público alimentam essa ilusão de uma separação voyeurística, como escreveu Machado de Assis em Dom Casmurro, também se goza por influição dos lábios que narram. Nessa sociedade em que vivemos, prevalece o olhar masculino, ou como dizia Simone de Beauvoir, a representação do mundo, como o próprio mundo, é a operação dos homens. Eles o descrevem do ponto de vista que lhes é peculiar, e que confundem com a verdade absoluta. Nesse sentido, podemos dizer que o olhar da obra audiovisual é predominantemente masculino. Quando o corpo de uma mulher é colocado no leilão dos prazeres visuais, o posicionamento da câmera indicará o posicionamento do olhar masculino. Focará no objeto mulher que representa o seu desejo. Mas passando por tudo isso, vamos para o tal do Eichi. O Eichi é uma categoria análoga ao soft porn. A nudez sugerida as formas corporais marcadas estão presentes nos animes e mangás. O anime inserido nesse mundo artístico reproduz o olhar masculino, muitas vezes sacrificando a verossimilhança e a identificação do público com as personagens em nome de um prazer visual. Nessas obras, a angústia e individualidades das mulheres se tornam um cenário para close sugestivos, gerando uma mise-en-scène que afasta o público delas. Apesar de ficções, essas obras reproduzem estereótipos de forma tão constante que incute na cabeça de algumas pessoas que as mulheres agiriam da forma apresentada nelas. As mulheres reais acabam se tornando outros objetos desse desejo e do olhar masculino. Cenas com eti, elas quebram a imersão para gerar esse tipo de prazer voyeurístico. Essa reprodução de imagens femininas sexualizadas na arte é extremamente comum. Algumas obras, entretanto, dão um jeito de justificar narrativamente esse olhar sobre suas personagens problema é que não podemos esquecer que o objeto primário desse recurso é o prazer visual e a objetificação do feminino. Então a gente fica com a seguinte conclusão. O eti é um recurso para alimentar os olhos dos voyeurs, Não a narrativa em si. É isso. Esse foi o segundo episódio do Pernóstico. Caso queira comentar alguma coisa, envie o um e-mail para pernóstico.com.br. Se puder e se quiser, nos apoie no Padrim. Padrim.com.br barra midiático. Te vejo na próxima. Abiantou.